0: Další díl podcastu Mediálka a tentokrát Sodexo Benefity. Honza Michlfajt a Teresa Knířová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Sodexo Benefity, komunikace, PR a marketing. Co mi k tomu povíte za vaši firmu? Začneme Terezou třeba. Co PR? Jelikož jste head of communication externí, tak, nebo exter, pro externí komunikaci, tak...
1: Tak uh, u nás uh, se PR venuju já, ještě s kolegyní Veronikou. Uh, některé věci se děláme interně, to znamená občas nějaké texty, témata, strategie a podobné věci, ale jinak na většinu máme externí PR agenturu, která nám zajišťuje hlavně kontakt s novináři a takový ten externí pohled, uh, protože u klienta se občas stává to, že už je hodně ponořený do toho tématu a ani já občas nedokážu už tolik odhadnout, co by mohlo být třeba mediálně zajímavé. Takže pro nás je hodně důležitý mít tam toho partiáka na druhé straně. A myslím si, že spolupracujeme velmi dobře. A co se týče další komunikace, tak využíváme social media agenturu, digitální agenturu, výkonnostní agenturu a s agenturama pracujeme poměrně dost. Protože náš interní tým většinou je jakoby za každou tu oblast jeden člověk. Takže na PR jsem tam já kolegyně, na digital máme vlastně teď taky dva, dva lidi.
0: To bych možná zůstal, uh, každou tu, každý ten segment se ta snažíte tou agenturu jako specializovat, takže na každý, ať je to social media a PR, tak máte speciálně jednu agenturu, není to nějaký uskupení typu nevím, Publishers Group nebo magnás a tak dále.
1: Máme vlastně na každou tu oblast jinou agenturu, je to kvůli tomu, že málo kdy ti nejlepší mají jakoby všechno pod jednou střechou. Ne ne vždycky ty nejlepší agentury jsou pod jednou střechou a za mě je to vždycky o tom týmu, co pro klienta pracuje, protože může být top agentura, ale když mi prostě do nabídky nebo do tendru dají tým, který mě nepřesvědčí o tom, že by tu práci dělal dobře, tak prostě si vyberu klidně méně známou agenturu, kde ty lidi třeba mají zkušenosti s oblastí, kterou já potřebuji.
0: A kde cítíte, že to interně bude jako šlapat i lidsky?
1: No, je to, pro mě je to vždycky o lidech. Pro mě to není o jméně agentury, ale o tom, jak to sedne i lidsky a hlavně o tom, jaký ty lidi mají zkušenosti třeba i v oboru.
0: Super, děkuju. Honzo, a marketing, vaše parketa, jelikož jste ředitel? U nás je ta
2: situace trošku specifická tím, že vlastně náš biznis je částečně B2B, naši klienti jsou vlastně zaměstnavatele a částečně B2C, protože naše služby v konečném důsledku používají zaměstnanci našich klientů. Takže my samozřejmě volíme různé kanály, kterými komunikujeme na ten který segment s tím, že asi se dá říct, že v té části B2B je to hodně o tom kontaktu vlastně obchodu přímo s tím klientem a u uživatelů právě víc využíváme, ať už sociální média, komunikaci napřímo, případně přes
0: naši aplikaci a tak dále. Co se týká třeba social media, jak moc si do toho promlouváte navzájem? Protože vím, že z některých firm PR a marketing ten věčný boj. My si, my si o tom povídáme často
2: a hodně, že s Terezo jsme kolegové z jednoho týmu, takže e, asi naše hlavní snaha je, aby, aby ta komunikace e, na sebe, e, jak se říká, lícovala. E, to, co prostě komunikujeme na klienty napřímo, e, když řeknu příklad předvánoční kampaň na, na dárkové poukazy například, tak e, nemůžeme komunikovat něco jiného na, na sociálních sítích, než co komunikujeme přímo na klienty. Hmm. Takže ja, souvisí to spolu hodně A vedle těch Jste zmiňoval předtím Instagram a Facebook Tak samozřejmě pro nás jako Jedna ze stěženích, dalo by se říct, sociálních sítí Je samozřejmě LinkedIn Takže tam se snažíme
0: taky Jakým způsobem fungovat no. Když vezmu všechny tyhle ty sociální média LinkedIn, Facebook, Instagram Nevím jestli u vás zrovna, TikTok, to je úplně Asi úplně mimo, že jo? Kde všude komunikujete? Asi teda všude Tím pádem, jak jsme ta říkali který kanál vám nese ty obchodní lídy, který funguje jakoby nejlíp?
1: Uh, já když to shrnu, tak my jsme na Facebooku a Instagramu a tam primárně komunikujeme na naše koncové uživatele, to znamená na zaměstnance těch firm, které jim dávají uh, naše benefity. Tam naše hlavní komunikační linka je vlastně o tom, podívejte se, kde všude si ty benefity můžete užít. Jak pro naše stávající uživatele, tak ale pro ty potenciální, kteří si můžou říct: hele, ty benefity od Sodexo jsou super, protože já za ně můžu jet třeba na dovolenou, anebo využít tady tu speciální nabídku, je to fajn a mohl bych třeba přijít do práce, že bych to chtěl. Takže to je Facebook a Instagram. A ten nejzajímavější pro nás, jak už jsme zmiňovali, je LinkedIn, kde. Jedna z největších skupin, která na LinkedInu je, jsou právě lidi z HR a z personalistiky a tam je můžeme velice dobře oslovovat. Takže uh, za mě, pokud bych měla říct, která ta sociální sítě je pro nás jako stěžení, co se týče nějakého obchodování, tak je to LinkedIn. A uh, pokud děláme kampaně přímo na HR, jestli, tak je to vždycky LinkedIn kombinaci s Facebookem. Protože, jak občas připomínám kolegům, tak... Uh, HRisti, nejsou jenom HRisti, ale jsou taky lidi. A na Facebooku taky občas jsou.
2: <laughs> ale já možná k tomu ještě doplním, ono je, ten, ten svět se jako poměrně hodně mění. Teď, když budu avstarhovat od covidu a podobně, mm-hmm. ale mění se i v tom, že, jak už jsem zmiňoval, ten náš biznis je vlastně pomezí B2B a B2C. A to doufám si říct, že tradičně byl hodně zaměřen právě na tu část vlastně B2B. Že zaměstnavatele byli ti, kdo vlastně rozhodovali hodně o tom, jaké benefity budou ti zaměstnanci mít a jaké benefity potřebují. A myslím si, že to se hodně mění a vlastně důležitost právě toho pohledu toho koncového uživatele, toho zaměstnance, vlastně ta síla toho trhu práce dneska leží mnohem víc v rukou těch zaměstnanců, protože těch poskytovatelů služeb je prostě víc. Existuje spousta nástrojů, jak zjišťovat spokojenost zaměstnanců a spousta lidí, kteří jsou našimi kontakty, těch, těch našich klientů, tak mají i někdy svoje cíle navázány na to, jak jsou zaměstnanci spokojení. Takže pro nás je víc a víc právě důležitá ta část komunikace, která jde přímo k těm koncovým uživatelům. Nejenom teda při tom, řekněme, získávání, při tom lead generation, ale i samozřejmě potom při tom udržování toho stavu.
1: Přesně tak a proto vlastně my jsme měli velký diskuze, jaký smysl pro nás má Facebook, Instagram a proč to vlastně dělat a pro nás teď, jak říká Honza, je čím dál víc důležitější ukazovat těm lidem, že ty benefity jsou fajn, že by je měli chtít a když se potom v nějakém průzkumu ten HRista zeptá, jak jsou spokojení nebo co by se jim líbilo, tak je to zase způsob, jak s tím můžeme, můžeme pracovat vlastně z druhé strany. Ono dneska už se opravdu stává úplně běžně, že se o, firmy ptají svých zaměstnanců, co by chtějí a řídí se tím.
0: Ta komunikace vůči B2C, teď se nechci dotknout od Exo benefity ale za mě to furt jsou jako papírové stravenky a komunikace proto musí být hrozně těžká, protože to není žádná, nebo úplně jako sexy věc, není to značka Under Armour, nejsou to hadry, nejsou to boty, které by se komunikovali samostatně. Jak se s tím jako srovnáváte, jak s tím pracujete?
2: Tak je to, je to naše, řekl bych, trochu mise a otázka je vůbec toho, jak je vnímána ta značka Sodexa. To, co říkáte, je pravda, je to, je to určitě dlouhodobý vnímání značky nebo obecně značek poskytující benefity, nějaký poskytovatel stravenek, v našem případě je samozřejmě tím, že jsme uh, dominantní hráč na tom trhu, jsme tady dlouho, tak uh, máme tu historii zpětou s těmi papírovými stravenkami. A je pravda, že uh, nadále je jako nemalá část uživatelů, kteří vlastně chtějí, uh, ať už z toho titulu, že jsou v regionu, kde prostě uh, není uh, možný nebo nejsou tam uh, tak, uh, tak běžné uh, možnosti platit kartou a podobně. Uh, já si myslím, že to hodně koresponduje s tím, jak obecně vypadá český trh e-commerce. Hmm. vlastně během roku 20 narostl počet lidí, kteří nakupují online v České republice asi na 55%, tak u nás tam míra digitalizace je větší teda, ale ne zase tak jako moc. Ale druhá věc je, a to taky souvisí s tím naším biznesem, že i když Češi víc a víc nakupují online, tak zhruba 40% plus z nich pořád volí dobírku nebo platbu prostě při převzetí nebo bankovní převod a v okamžiku, kdy mají platit online nebo zvlášť nějakými třeba alternativními způsoby, tak s tím mají problém. A ten, ten náš biznis je vlastně do nějakým kdy podobný. My vlastně máme nějakou službu, poskytujeme nějaký benefit, ať už je to volnočasový benefit nebo, nebo stravenka, ale v okamžiku, kdy mám ten benefit mít digitalizovaný, je to jenom číslo vlastně na displeji, tak s tím máme v České republice problém. Týká se to i třeba využívanosti mobilního bankovnictví. Já jsem přesvědčen o tom, že ta budoucnost je, jako v digitálu, zvlášť třeba v mobilu, <laughs> ale ta cesta prostě ještě nějakou dobu potrvá. A tím, že náš produkt je na jedné straně nějaká služba, ale na druhou stranu vlastně je to nějaká forma peněz, kterou zaměstnavatel dává svým zaměstnancům tak si myslím, že i tohle je důvod, proč využívanost té služby v digitálu
0: vlastně není tak vysoká. Ohledně vyhodnocování kampaní na social media, co je pro vás důležitý ve vašem segmentu? Protože přece jen máte to B2B, B2C. Jak vyhodnocujete? Co je pro vás to gro? Tak
1: vždycky záleží na kampani a na cílech kampaně. Ale teď třeba jsme měli jednu, jednu kampaň zaměřenou na B2C a tam pro nás bylo primární cost per action. To znamená, že jsme si dívali, kolik jsme utratili na to, aby jsme přiměli vlastně naše, nebo potenciální uživatele k tomu, aby se zaregistrovali na webu k nějaké nové službě. Takže většinou je to cost per action, ať už je to u těch uživatelů nebo u potenciálních klientů, a hodně často je vedeme do nějakého formuláře, kde chceme, aby nám nechali kontakt, zájem o, o nějaký produkt nebo něco podobného a pracujeme ale také s a nebo rýčem a záleží, co to je jakoby za cíl té kampaně, pokud jde o nějakou brand awareness, tak je pro nás důležitý ten zásah, pokud už tam máme nějaký cíle na, na věc, kterou chceme, aby ty lidé udělali, tak je to cost per action.
0: A v tom B2B? Uh,
2: no, pokud se ptáte na vyhodnocování kampaní na uh, sociálních sítích, tak tam v podstatě uh, B2B uh, jako ne, nefigurujeme, dá se říct. Uh, takže, takže úplně ne. No. Um. Ale jinak samozřejmě vyhodnocujeme, v okamžiku, kdy jedeme nějakou, uh, máme nějakou kampaň, tak uh, úplně stejně, i když to je mimo sociální média, tak je pro nás důležitá samozřejmě, jaká je, uh, jaký je response rate, v okamžiku, kdy je to nějaká, nějaká přímá kampaň a hodně sledujeme v podstatě, že jsou sezónní kampaně, nějaký meziroční rozdíl. Pro nás, jste vlastně předtím mluvili o pro nás je, doufám si říct víc a víc, nebo možná stejně, nebo možná i víc důležitá ta část toho, toho, toho volnočasových benefitů, a zvlášť po covidu vlastně jejich důležitost jako hodně vzrůstá a i dárkové poukazy, které máme, což je hodně zajímavá alternativa pro spoustu firm při odměňování. A to je třeba kampaň, která běží v nějakých pravidelných periodách, typicky třeba před Vánocemi mm-hmm. samozřejmě. Takže u těchto kampaní sledujeme i jakoby, ten rozdíl meziroční.
1: Jo, tam je asi důležitý ještě dodat, že u nás je ta zákaznická cesta poměrně dlouhá. Pořád jsme v B2B biznise a když my teďka odjedeme nějakou kampaň, tak je klidně možné, že klienta s máme třeba za půl roku protože hodně firm jede na základě výběrových řízení a nebo to obchodní jednání je na díl, mají různě fiskální roky, takže ono, my si ho můžeme jako chytnout v rámci nějaké kampaně, ten člověk o nás ví, líbí se mu třeba ta služba. Ale,
0: ale to nějakou, ovoce přichází v podstatě až nějakou, za tři, čtyři měsíce.
1: Nějakou dobu to trvá, než třeba, a i kdyby nemusel vypisovat výběrové řízení, tak musí přesvědčit svoje kolegy ve firmě, musí se musí udělat tyhle změny. Takže pro nás občas je hodně těžký vyhodnocovat kampaně z tohle pohledu. Proto, jak říkal Honza, někdy děláme meziroční srovnání nebo se díváme, jakoby, jak se mění ten objem toho biznesu, Ale nejde to vždycky dosledovat třeba k té konkrétní kampani.
2: Tam možná i doplním, ono jde i uh, jakoby o ty cykly, které vlastně v těch firmách jsou protože uh, jsou prostě období, kdy firmy uh, dělají rozpočty na další rok, kdy se schvalují prostě náklady a rozpočty třeba i na benefity a tak dál. A uh, to je vlastně to období, kdy my se o tom můžeme bavit, ale ta realizace nastane až uh, po nějaké době. Uh, typický příklad je, hodně se mluví o inflaci, uh, takže samozřejmě uh, s inflací roste cena všeho, mm-hmm. uh, rostou ceny jídla, rostou ceny průměrných obědů. Takže dává smysl, aby se firmy bavily o tom, jestli nechtějí dávat ve stravenkách svým zaměstnancům víc. Ale pouze na základě toho, že zjistí, a ona je vysoká inflace, tak to teď hned zvedneme. To o zvlášť větší větších firm je prostě běh na delší trať. A naše úloha v tom v podstatě je být spíš nějaký konzultant i pro, toho, pro tu firmu, informat je o tom, co se děje s tou cenou toho jídla s inflací obecně, co se děje i na trhu práce třeba a pak už je na nich samozřejmě, jak na to zareagují. Takže je to uh, jako trochu i citlivější, protože se s tím bojíme o HR věcech a podobně.
0: Super, děkuji. Na sociální sítě navazuje dneska všude zdejší influencer marketing a YouTube. Co jsou Dexo Benefity a tyhle ty dvě platformy?
1: Tak uh, influencery využíváme právě v té B2C komunikaci, Máme pravidelné, pravidelné spolupráce s vybranými influencery, influencery a potom na nejrůznější kampaně. A primárně s nima děláme jakoby speciální nabídky, protože možná o tom jako někteří lidé neví, ale v rámci sodiksa máme i cashbacky a special offers, takže s našimi benefity se dá hodně dobře ušetřit a to jsou právě věci, které promují naši influencery a jedeme primárně Instagram.
0: A YouTube?
1: YouTube momentálně nemáme.
0: A nějakým způsobem jako plánujete, nebo má, máte to vyhodnoceno, že to je v podstatě pro vás jako, nechci říct mrtvý kanál, ale kanál, který by nedává smysl vaší, vaší práci, vašemu segmentu a tudíž prostě neděláme.
2: Je to tak, no. v tuhle
0: chvíli, ano. A z onlineu se přesuneme na offline. Je. Teď reklama, nebo do budoucna plánujete reklamy, byly reklamy, které byly jako offline čistě z billboardy třeba, nevím, popravdě já si třeba nic nevybavu, že by někdy něco, bych někdy něco viděl.
1: My většinou to děláme hodně kampaňově a pokud děláme kampaň, tak primárně digitální, v digitálu, protože to si můžeme velice dobře zacílit na cílovky, které potřebujeme a potom to doplňujeme například o outdoor, který nám velice dobře funguje a většinou to děláme zaměřený na tu lokalitu, kterou potřebujeme. To znamená zase příklad speciální nabídky nebo spolupráce s našima partnerama. Měli jsme billboardy nebo out of home v místě, kde byla třeba ta restaurace, která měla speciální nabídku. A a podobně pracujeme i s rádiem, to znamená většinou využíváme regionální rádia na kampaně. Takže je to vždycky, pokud je to větší kampaně, je to vždycky mix digitál, outdoor, digital outdoor radio nebo něco podobného. Občas do toho přihodíme nějaké printy, ale zase o, většinou spíš regionálně, tak aby to bylo zacíleno tam, kam potřebujeme. A co se týče televize, tak o, to je pro nás moc široký zásah.
0: Rozumím. za teď asi dotaz na vás. Spolupracujete nebo pracujete s klientama, takže jim právě, jak jste říká, vy pomáháte v daném regionu s billboardama, že třeba protočíte na svých sociálních sítích v rámci jako nějakých třeba dobrých vztahů. Funguje tohle u vás? Protože vím, že třeba u konkurence tohle nějakým způsobem funguje, tak jestli s tím taky pracujete
2: že bychom na billboardy uměstňovali naše klienty? Nebo
0: nemyslím třeba přímo jako na billboardy, ale třeba jako do online, že s uděláte s nima nějaké posty v rámci nějakého marketingového plnění a tak dále a tak dále.
1: Co my děláme hodně a to je právě spolupráce s našimi partnerama. Protože naši partneři to jsou ti, kam ty benefity chodí uživatelé uplatnit. To znamená, docela často děláme to, máme třeba speciální nabídku, nevím, se slivomatem, takže promujeme, děláme cross promo se slivomatem, nebo teď chystáme novinku s rohlíkem CZ, takže zase máme cross promo s nimi. A v minulosti jsme měli i velké kampaně i na lokální třeba restaurace a protože jeden z argumentů, proč vlastně by měli restaurace naše benefity při, nebo stravenky přijímat, a je ta, že jim přivedeme zákazníky, kteří by tam třeba nepřišli.
2: No je to vlastně tak, že pro ty klienty v tom b 2 b segmentu jsme, bychom, nebo řekněme, jsme, jsme poskytovatel nějaké služby, která jim má pomoct k tomu, aby jejich zaměstnanci měli něco navíc, byli motivovaní. Uh, pro partnery uh, si myslím, že jsme uh, hodně uh, jako marketingový prostor nebo kanál. Uh-huh. Jo, my jsme vlastně uh, uh, někdo, kdo má uh, jakoby potenciální uživatele služby toho partnera, ať už je to restaurace nebo volnočasová uh-huh. firma, uh, lékárna a podobně. A my nejenom, že teda máme ty uživatele, ale máme i vlastně cesty, jak na ně komunikovat, ozvlášť, když ten partner připraví nějakou speciální nabídku. Protože je to vlastně hodně jiný vztah mezi námi a klientem a námi a tím partnerem.
1: Jo, chápu. A on se vlastně potom ten kruh uzavírá, protože my s partnerem uděláme nějakou speciální nabídku, partner je spokojený, protože mu přijde víc lidí. Lidi jsou spokojený, protože dostali něco navíc, ať už je to sleva, nebo desert navíc, nebo něco podobného. A tyhle spokojení lidi jdou do práce a vlastně řeknou svýmu HRistovi, hele, to je super, tam jsem si tohle užil. A ten HRista je spokojený, protože má spokojený lidi.
0: Přece jen jste nadnárod, nadnárodní firma. Vaše materská firma sedí ve Francii, jestli s převím. Jak vám hodně promlouvají tady do těch uh, kampaní a uh, do budgetů a tak dále, kde byste měli utrát se, kde byste měli přidat a tak dále, tak jako...
2: Je to, uh, já už jsem měl možnost pracovat pár nadnární, nadnárodních korporacích a uh, myslím si, že to tady jako zdravě vyvážená spolupráce. Uh, samozřejmě uh, rozpočty a podobně na tý, jakoby, uh, v, tom, v tom větším měřítku tak to schvalování probíhá ale že by nám promluvali do toho, jak má vypadat jaká kampaň, to ne. Na druhou stranu funguje tam něco, čemu říkáme interně kompetenční centra, což je v podstatě takový zhluk odborníků na různý témata, ať už je to digitální marketing, SEO a tak dále. A my máme možnost s nimi konzultovat, když chceme něco dělat nebo měnit. Takže typicky teď jsme předělávali webové stránky, Uh, takže jsme docela jako využívali toho, že u nich se vlastně koncentrují znalosti z různých zemí, které už si tím prošly. Uh, ale když třeba děláme kampaň polomouci se
0: speciálními nabídkami od vybraných partnerů, tak do toho nám jako nemluví. Vy jste tady zmínil, že v různých zemích, kde dneska Sodexo Benefity vlastně všude funguje. A můžu jako Čech, když budu využívat vaše služby, můžu tím platit i v zahraničí? platit?
1: co v dnešní době je přibližně asi v 80 až 100 zemích na světě, ale bohužel zatím nefunguje systém, že by to bylo přenositelné z jedné země do druhé. A je to proto, že v podstatě v každé zemi ten systém karet je trošku jiný. Takže my třeba, jak jsme tady říkali, máme vlastní privátní kartu a, a nejde s ní zaplatit nikdy jinde než v České republice, A je to taky proto, že my máme vlastně nasmluvanou síť partnerů a garantujeme to, že zaměstnanci utratí ty své benefity jenom tam, kde mohou. To znamená nějaká legislativní čistota. Potom by do toho vstupovalo, i kdyby to technicky šlo platit jinde, tak do toho vstupují ty daňové věci, protože ty benefity jsou daňově zvýhodněné tady. A to už si myslím, že by byla trošku vyšší dívčí daňová.
0: Rozumím. A ještě, jelikož je to v tolika zemích, funguje taková ta kooperace, že si pomáháte i s ostatníma tráma, že si třeba diskutujete spolu, tohle nám funguje, zkuste to taky, já nevím, kdo nám asi může být v tomhletom mentálním myšlení nejblíž, taky si jako hledáte tyhle ty cesty. Funguje,
2: funguje to, respektive je to asi jedna z těch výhod toho být součástí nějaké mezinárodní korporace samozřejmě může to nést s sebou nějaký, nějaké stěné stránky, když dostáváte příliš mnoho nápadů z exotických krajin a máte je vyzkoušet tady v České republice. Ale To bych si možná, bych možná rozvedl, jaký exotický nápady. <laughs> ne, ale chci říct, že, že každá ta země je silná jako v nějakém jiném z těch našich produktů. A my vlastně stojíme na, na těch nohách stravenká, ustravování, volnočasové benefity a, a dárkové poukazy. A například Polsko je tradičně velmi silné právě v tom, v tom dárku. A v České republice si myslím, že s tímhle produktem je poměrně zajímavý potenciál. Na druhou stranu v Polsku je to dáno určitou tradicí. No, tam opravdu se dávají před Vánoci dárkové poukazy všemi hrstmi. A druhý zajímavý příklad je třeba Izrael který je velmi silný ve stravenkách, ale není tam žádný vlastně daňový zvýhodnění. A je to zase dáno určitou tradicí v tom, že prostě zaměstnavatele přispívají na stravování zaměstnancům, protože jsou oni staré a mají rádi
0: samozřejmě. Mm-hmm.
2: A takže jsou, jsou věci, které jsou specifické pro dané země, ale jsou určitě věci, které jsou přenositelné. A když chystáme kampaň, rolujeme třeba novou aplikaci pro klienty a podobně, a víme, že už si tím někde prošli, tak nemusíme vymýšlet znovu kolo a můžeme si povědět o tom, co jim fungovalo, co ne, na co si dát pozor a podobně. Takže funguje to velmi dobře.
1: Přesně tak. My vlastně v každé té oblasti, já třeba se hodně pohybuji v PR a v brandu, tak máme kvartální třeba koli, kde si sdílí know-how, ukazují se nějaký případové studie, a ve chvíli, kdy mně se zdá, že něco z toho bychom jako mohli použít, a tak není problém kohokoliv z kolegů kontaktovat a dozvědět si víc informací. Hodně tohle funguje i třeba, co se týče CSR. A tam my jsme teď byli líder v recyklaci karet, protože my jsme třeba například tento rok jako první vůbec v České republice, a, vyzvali naše uživatele, aby nám vrátili plastové karty, protože karty mají nějakou svoji životnost a ta vypršela na jaře. A my jsme vyzvali uživatele, aby nám je vrátili, a nechali jsme je recyklovat a za každou tu kartu jsme ještě přispěli 10 korun na výsadbu stromů. A to bylo něco, co třeba v celé skupině zatím nikdo neudělal, takže jsme byli jako lídr tady v tom a mohli jsme sdílet tu honstu know-how. Že
0: jste inspirovali. Svět.
1: Přesně tak.
0: Ano. A zachránili dnešní praleci. Dnešní Platforma podcastů. Jedna z mála firm v vašem segmentu, která s tím pracuje. Terezo, to je asi na vás teďka. Uh, jak to u vás vzniklo, ta myšlenka? Proč zrovna ta nová platforma, která vlastně vzniká? A kam s tím jako směřujete?
1: My jsme se toho už vlastně trochu dotkli na začátku. Vy jste říkal, Sodexo to je vlastně stravenková firma na ty papírky. A to je něco, co my bychom chtěli změnit a my bychom se rádi dostali k tomu, aby když se řekne Sodexo, aby si lidi řekli jo, tak to jsou ty odborníci na benefity, odborníci na motivaci a HR. A to vlastně stálo u zrodu tady toho HR podcastu, Protože my jsme chtěli ukázat to, že my tady nejsme jenom jako papírkáři, ale my se musíme orientovat v tom oboru. Jsme schopní přinést nějaké jako insighty a chtěli jsme ten brand postavit trošku jinak. A vzhledem k tomu, co se vlastně od minulého roku dělo, Uh, tak jsme si říkali, že zrovna podcast je naprosto super platforma začít vlastně to povědomí trošku měnit a ukazovat, že to není jenom o těch papírcích. Uh, ono v podstatě na to nasledl i ten trend, že podcastu je teďka poměrně dost. Uh, nahrál tomu docela i covid. Uh, my původ, úplně původně jsme chtěli udělat uh, platformu nějakých konferencí a offline eventů ale vzhledem k tomu, co se začalo dít, tak jsme si říkali, pojďme udělat podcast, začneme podcastem a uvidíme. A vypadá to, že to bylo velice správné rozhodnutí, poslechovost nám roste, daří se nám získávat čím dál zajímavější hosty a je to pro nás něco, co nám, myslím si, může pomoct v tom brandu.
2: Myslím si, že to je přesně jak to teda zapopsala. Já mám dojem, vždycky, když čtu o nějakých úspěšných lidech, tak ty stávají tak kolem té ráno, přečtou si knížku o Týlou maska nebo Steve'a jobse a cestou do práce si poslechnou tři, čtyři podcasty. Takže já jsem hrozně rád, že jsme součástí téhle platformy. Když mi Tereza říkala, že půjdeme nahrávat podcast, tak když jsem poslouchal ty podcasty, co máme, že jsem s Sodexu kratší dobu než Teresa, tak jsem se s tím seznamoval. A jsem z toho nadšený, myslím si, že je to fakt jako dobrá platforma a budu v tom určitě pokračovat.
0: Super, děkuji za odpověď. A v pos, asi poslední otázka, protože čas se nachýlil. Na co se můžeme těšit v roce 2022 od Codexo Benefit? Je nějaká věc, služba, co je novinka, co už můžete říct? Co můžeme říct?
2: Uh, určitě budeme pokračovat v inovacích, jednak uh, řekněme technologických uh, v aplikacích pro naše klienty. Které využívají k tomu, aby si mohli u nás objednávat služby a dále. Máme tam připravené nějaké zajímavé novinky. Určitě budeme vylepšovat naši aplikaci mobilní, protože chceme zvyšovat její užívanost a oblíbenost u uh, uživatelů, což mimochodem už ona docela oblíbená je. A vlastně máme nejlepší rating mobilní aplikace z celé skupiny Sodexo, ale pořád je to zlepšovat. Takže na tom budeme určitě pokračovat. Ale myslím si, že nejzásadnější věc, která se vlastně týká tématu tohohle podcastu, tak je opravdu to vnímání nás jako značky, kde opravdu chceme pracovat a budeme pracovat na tom, aby klienti vnímali naši přidanou hodnotu v tom, že máme prostě v portfoliu klientském tisíce firm a v těch firmách řeší podobné HR problémy, motivace hybridní model práce po covidu a tak dále, toho spousta. A my vlastně ty informace máme a chceme s tím klientům přinášet, takže to je pro nás taková takový velká věc, kterou, kterou chceme dělat a tlačit.
0: Rezovím, co prasknete?
1: No za mě je to hodně o tom, že chceme pro naše klienty přinášet přesně tu přidanou hodnotu a bude to hodně o vytváření kontentu.
0: Že už nejste ty papírkáři?
1: Nejsme papírkáři. A jsme v podstatě digitální inovativní firma, která může HRistům pomoct s tou motivací a myslím si, že jim můžeme přesně jak říkal Honza přinést hodně zajímavých informací a bude to pro mě a pro můj tým hodně o content marketingu a přípravě tady těch jako zajímavých materiálů, ať už v digitální podobě nebo možná i něco natočíme, nějaký další věci jako podcast
0: a tak. Terezo, Honzo, já vám moc krát děkuju, ať se daří v roce 22. a ať už nejste ty papírkáři.
2: Děkuji. Taky díky,
0: ať se taky daří.